0: Bienvenidos a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a Merca Plus Mercadotecnia con lo
1: que quieras
2: Bueno y como afortunadamente aún en este incipiente 2022 nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre le saluda Rodolfo Guerrero para proponerles un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Bienvenidos amigos mercadoides a el, eh, la Exploración 690 por el planeta marketing, donde lo mejor que podemos hacer para arrancar este eh, nuevo ciclo en el calendario es hablar de cómo enfrentar este reto llamado 2022 y hacerlo en la compañía de gente docta en temas de negocios, de gente experimentada, de gente que eh, no te habla de teoría solamente, sino te habla de cosas prácticas con un largo recorrido, pero con mucha vigencia en sus conceptos, es la mejor forma eh, de, de hacerlo. Y me da muchísimo gusto, es un honor que por segunda ocasión nos visite, en la, nos acompañe en la nave y nos, nos lleve a esta misión a Mario eh, Rizo Rivas, este eh, destacado eh, asesor articulista de eh, eh, diarios y revistas importantísimas, Forbes, Grupo Reforma, autor de varios libros muy especializado en el tema de la eh, sucesión eh, y de los gobiernos corpor corporativos en las empresas y socio director del despacho Salles Sainz Grand Thornton, Guadalajara un gustazo Mario, gracias y sobre todo muy especialmente por hacerlo en este, en este despegue de año
1: al contrario Rodolfo muchísimas gracias por la invitación y es para mí un honor iniciar el año con, con esta plática y, bueno, pues nuevamente agradecerte que me hayas invitado y estamos a tus órdenes para platicar del tema. Perfecto. Y ya se imaginaron ustedes, amigos
2: mercadoides, que hay muchísima tela de donde cortarse se diría eh, eh, sobre este, este tema de cómo enfrentar este reto llamado eh, 2022, pero ¿por qué no vamos a las coordenadas de la exploración a que conozcan los detalles de lo que irá nuestra
0: exploración? Activando propulsores, coordenadas de exploración asignadas. No podíamos arrancar el año de forma más óptima que haciéndote reflexionar y proponiéndote recomendaciones para enfrentar los retos de este 2022. Y todavía mejor si en la exploración 690 por el planeta marketing nos acompaña un experto del prestigio de Mario Rizzo, una autoridad en el mundo de los negocios, analista, consultor, autor de libros y artículos sobre estos temas, planeación estratégica, cambios en el mercado, reconsideraciones comunicación efectiva, aceptación de la realidad y manejo de presupuestos y proyectos serán parte de este interesante contenido. Quédate en la nave. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1… Y a
2: propósito, Mario, del de tema y, y de un maravilloso artículo que publicaste en la prestigiosa revista Forbes eh, la semana pasada, eh, a mí me gustaría empezar un poco en eh, todos estos factores de cómo enfrentar este reto y algunas... Eh, recomendaciones, es la intención del programa, hacerlo de forma práctica. Me gustaría empezar eh, retomando algunos de tus maravillosos 12 puntos que eh, mencionaste ahí, pero me gustaría empezar por, por el último, que para mí es muy importante, y hablar de la planeación estratégica.
1: Mira, qué bueno que, que iniciaste por el último, porque el último es el primero, mi estimado Rodolfo. Sin duda que el primer reto, y bueno, ya es un cambio de cultura que debemos de tener como, como empresarios, como emprendedores. Ya este, creo que la, la nueva realidad demanda que cualquier tipo de negocio cuente con una planteación estratégica para poder definir el rumbo de a dónde quiere llegar, ¿no? Y bueno, creo que este inicio de año nos ayuda a hacer un parteaguas. Y para hacer una planeación estratégica, pues creo que tenemos que hacer un pequeño ejercicio que es un FODA. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tenemos en la situación en la que nos encontramos? Y de ahí podemos partir para hacer esta planeación estratégica que puede ser tan sencilla, o tan complicada como nos la propongamos, ¿no? Yo creo que es importante saber en dónde estamos para definir a dónde queremos estar y en ese entorno en el que estamos, partir de cuáles son nuestras fortalezas que tenemos para poder hacer frente a las amenazas, aprovechar las oportunidades y también disminuir las, de de las debilidades. Es pues muy importante para cualquier negocio de cualquier tipo, tener un plan que nos ayude a dirigir mejor nuestros esfuerzos, tanto económicos, intelectuales y de cualquier tipo para lograr un objetivo y que es salir fortalecidos de esta situación tan complicada que hemos atravesado los dos años anteriores. Oye,
2: eh, eh, Mario, este, si bien es cierto que hay eh, en este análisis Foda o DAFO, como algunos eh, le llaman, eh, el y que es la, la parte medular de, de una planeación estratégica, si bien es cierto, como lo citas, que hay variables muy peculiares de cada empresa, de cada industria en lo, eh, en lo particular. Creo que eh, también eh, hoy a nivel macro los, el, el contexto eh, eh, general eh, tiene que incidir sí o sí con las decisiones que en materia económica, en materia fiscal, donde tú eres eh, de origen un eh, gran especialista, eh, van a afectar a todas las las actividades, te dediques a lo que te dediques, seas empresario como la mayoría de nuestros amigos mercadoides o seas este, profesionista o, 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 o tengas una, eh, un oficio y estés queriendo profesionalizarlo y emprender. Creo que estos factores este, hoy más que nunca van a ser muy protagónicos y muy incidentales en, el, eh, en la planeación
1: estratégica de este año, ¿no? Sin duda, sin duda, Rodolfo. Y creo que tocas un punto muy fino, son los factores externos o las megatendencias que a cualquiera nos van a afectar positivo o negativamente, ¿no? Si no nos adecuamos a esas tendencias, pues nos podemos quedar sin empresa o sin negocio. ¿Por qué no? También sin poder tener como profesionistas la cantidad de mercado o de, o de consultas o de... dependiendo de lo que nos tratemos como profesionistas para atender. Una de las megatendencias que creo que pues ya todos estamos muy familiarizados y dicho sea de paso nuestra plática del día de hoy, pues es que ya la, el e-commerce y utilizar los medios electrónicos para la venta tanto de servicios como de productos, pues es estrictamente indispensable, ¿no? O nos sí. subimos en esta tendencia o nos quedamos fuera. Claro, eh, eso y también en
2: otra, otro aspecto de los cambios de atender, eh, eh, que se deben de atender en el mercado y al cual regresaré después de la pausa contigo, pero lo voy adelantando, es también la sensibilidad del factor económico. Me parece que eh, aún los más, eh, los consumidores más impulsivos se volverán un poco más racionales en este eh, 2022 y volveremos a algunos ciclos que eh, creíamos que ya estaban en un pasado muy muy eh, lejano de, de eh, tener mucha sensibilidad por hacer compras cada vez más racionales que creo que esto de la pandemia y otros factores ya no, no va, nos van llevando hacia ello Iniciando
1: transmisión para
2: el planeta marketing de Expedientes
0: CX en 3, 2, 1. Hola Rodó, bienvenidos a los Expedientes CX. Fíjate que un tema sumamente importante que no debemos descuidar en esta época de crisis por las que han estado pasando muchísimas empresas es el clima laboral. El motor que hace funcionar una empresa, lo sabemos, es indiscutiblemente el capital humano. Desde el desempeño, la productividad, el cumplimiento de objetivos, de retos. Los invito a que visiten el site de Casa Javier para que vean los tips tan acertados que nos ofrece sobre capital humano y los podamos implementar en nuestras empresas, como por ejemplo, darles un espacio apropiado, proporcionarles todo lo que necesitan para desarrollar sus actividades de manera sumamente eficiente, ¿no? Tener los equipos al día, aumentar la productividad al tener artículos que mantengan cómodos a los colaboradores como sillas ergonómicas, mousepads y mantener información ordenada como por ejemplo con las agendas ¿no? que ya están las agendas 2022 y estos productos ya sabes que puedes encontrarlos con los creadores de recuerdos ya saben en dónde, ¿no? en casajavier.com.mx Conoce las cuatro P's de Casa Javier Pasión por productos promocionales Entra
2: ahora
1: mismo a casajavier.com.mx
2: te decía Mario antes del corte, eh, en este eh, factor, eh, es, este otro aspecto muy considerable para enfrentar este reto, tú ya empezabas a citar en los cambios en el, en el mercado esta eh, realidad ya del comercio electrónico y yo, yo decía también el factor eh, económico, el, el factor precio eh, en todo lo que engloba eh, la, la estrategia de precio, no solamente el precio de venta, sino las facilidades garantías este financiamiento creo que va a ser importante no
1: sin duda alguna Rodolfo, creo que tocaste un punto medular y lo hemos vivido en todos los niveles todas las familias la racional de las compras ya no van a ser tan impulsivas y creo que ya los dos años pasados tanto 2021 como 2022 con lo de la pandemia nos enseñaron a comprar mejor a mejor precio y a mayor calidad. Entonces, ¿qué podemos decir que ya viene también? ¿Y que es una realidad o no que ya viene? Es que el precio es un factor muy importante para determinar la compra y que la calidad ya esté incluida en ese precio. Y que ahora también la guerra de precios va a ser un factor clave para poder vender, pero sin descuidar la calidad y valor agregado al cliente. O si sea, hay mayor conciencia, como tú bien lo comentaste, del consumidor, de en qué va a gastar su dinero. Entonces, pues el retorno por lo que paga va a ser mayor que lo que venía siendo anteriormente. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo pago 100 pesos por una comida, voy a demandar calidad, servicio, oportunidad y muchos elementos más que anteriormente por precio yo no los incluía que los iba a recibir pues esta nueva tendencia está obligando tanto a los profesionistas como a las empresas a ser mucho más eficientes en sus costos, en sus procesos y en su manera de comercializar y tomar decisiones, porque el mercado cada vez es más racional, como bien lo comentaste, y para poder continuar con un negocio en marcha, prestando un servicio adecuado, Además de todos los elementos de calidad servicios, debe de ser un precio que aporte más de lo que se paga. Sí, qué bueno que, que cuando
2: hablaste de calidad lo terminaste ligando eh, y, y pareciera que de repente en nuestro ámbito de la consultoría de la asesoría este, los temas parecieran obvio que debían de ir emparentados calidad y, y servicio, pero luego, Mario, te das cuenta y, y, y me estabas leyendo la mente cuando citabas el ejemplo de la comida este, rápida como un buen, eh, una buena ilustración de lo que es el servicio, porque luego hay gente que se pierde y malentiende que en los recortes eh, es eh, eh, recortes de, de servicio, recortes de personal, recortes de, de calidad este, para eficientizarse y termina por... Eh, perder la médula de los negocios que es eh, que son los clientes. Este, citabas el caso de, de, la, de una industria res, restaurantera y bueno, nada más el día de ayer este, tenía ahí una pésima experiencia con un este, servicio a domicilio de un restaurante y les decía... Qué pena este, que no entiendan que la competencia está a un clic de distancia, este, eh, si no haces algo verdaderamente diferenciador. Pero esta parte eh, eh, se confunden muchos en, en las empresas, ¿no, Mario? O sea, eh, que vamos a hacer ajustes, pero
1: el servicio no se ajusta jamás, más que para arriba, ¿no? Sin duda, mira, y es parte de lo que debemos de ser muy cuidadosos. En el momento en que yo hablo de eficiencia, no es hacer recortes de personal, inversiones o gastos por decreto. ¿A qué me, de, a qué me refiero por decreto, Rodolfo? De, Oye, bájame un 20% en costos, bájame un 10% en gastos o quítame 20 personas de la nómina. Antes de hacer un recorte de personal de inversión o de algún gasto, que es muy tentativo hacerlo en tiempos complicados, debemos de ver que no lastimemos nuestro core business y que no quitemos esa calidad, ese servicio, ¿sí? Y también, sí. ¿por qué no? La cantidad, ¿eh? Que también podemos caer en esa tentación de decir, sí. oye, doy menos producto para dar mejor precio. Claro. y si lo compenso posiblemente con alguna otra aportación de valor, el cliente va a estar satisfecho, pero como platicamos, cada vez somos más racionales y medimos más estos indicadores que en algún momento dado se perdieron. Sí. ¿Se perdieron por qué? Porque al final de cuentas enmarcaba la tendencia era que vendía y no el comprador. Ahora hay claro. un mercado muchísimo más de comprador que de vendedor. Claro, oye, y, y
2: esto... Lo quiero ligar con eh, este esta, eh, ejemplo, esta anécdota este, figurativa, pero muy aproximada a la realidad del de dueño de la empresa, el director general, dando órdenes a sus subalternos, a su director de finanzas, director administrativo, el director operativo de bájame este personal, redúceme estos costos y demás, eh, que estaba ligado con un punto que tú también citabas, que es que probablemente el primero que no está siendo consciente de que van a bajar sus utilidades, que sobrevivir estas épocas ya es ganar, es precisamente el empresario. Entonces él dice, bájale a esto porque yo quiero seguir teniendo mis utilidades, mis ingresos y mi rentabilidad intactas. Y probablemente el primer ejercicio de, de eh, eh, enfrentar la realidad, eh, es un punto que tú citabas, Debía de hacerlo el, el empresario decir, bueno, este son épocas de vacas flacas
1: y, y, y tendremos que asumirlo como tales. Sin duda, sin duda. Bueno, creo que es el primer punto y lo sí. como bien lo comentas, la primera situación es aceptar la realidad y bajo esta realidad hacer nuestro plan de acción. Y creo que no se pelean, Rodolfo, se puede cuando eres cuando te vas efectivamente al conocimiento de tu negocio, de tus clientes, no perder rentabilidad sin bajar calidad y sin perder eficiencia en el servicio a tus clientes. Creo que también con las nuevas herramientas que tenemos, podemos optimizar ciertos costos que a lo mejor, como bien comentas y por ahí escribí ese tema, también vacas flacas y vacas gordas, en épocas de vacas gordas nos hacemos muy, voy a llamarlo así, desperdiciados con los recursos. Perdemos el focus de lo que es ser eficiente para ser rentable sin perder calidad y desperdiciamos una gran cantidad de recursos que cuando llegan las vacas flacas y no aceptamos que ya es época de vacas flacas, queremos continuar haciendo lo mismo sin duda nos va a llevar a que tronemos el negocio o que como profesionistas perdamos también clientes que ya están tomando decisiones de manera diferente porque ellos sí entendieron la realidad que ahorita es momento de hacer las compras. Voy a llamar un concepto clave para mí, estrictamente indispensable para su negocio para su bienestar y para su hogar. Así es. Y
2: citaba yo, Mario, en esto que
1: ilustrabas
2: de vacas flacas y vacas gordas y de haber hecho caja en las buenas épocas en la empresa y no solo patrimonio en lo familiar este, para sobrellevar la, la, la empresa. Eh, citaba yo el caso de eh, un empresario restaurantero joven, yo creo que tiene menos de 30 años, este, pero que me llama muy poderosamente la atención cómo está llevando las cosas estamos en pláticas con él, a ver si lo podemos tener en algún programa eh, reciente al, hacia el futuro. Tercera generación restaurantero este, y como a propósito de lo que citabas, eh, un muy buen ejemplo es que eh, él como adecuó su negocio y lo vio, compite en el tema de pizzas y hamburguesas, muy concretamente, fue reducir la carta, por ejemplo. Ahí es donde vio una oportunidad de hacer ajustes, cuáles son los, mis productos que más se me venden, los voy a seguir ofreciendo en las mismas porciones, en, con la misma calidad, con la misma presentación, con el mismo servicio, pero me voy a quitar este cuatro o cinco este, eh, insumos que no se me mueven mucho y que a lo mejor me pegan en las mermas, en el análisis
1: final del, del mes, ¿no? Es, es un buen ejemplo, ¿no, Mario? Sin duda, sin duda, Rodolfo. Creo que, que es donde hay que salirnos de pensar fuera de la caja, sí. porque eficiencia la puedes lograr en, en muchos procesos, en tu manejo de inventarios. Inclusive, voy a decir a lo mejor un, un punto fuerte, ¿Hasta qué cliente sirves? Claro. Sí. Claro. O sea, este, a lo mejor los que prestamos servicios todavía es, es más medible. Hay clientes que te demandan menor tiempo y te pagan mejor. Sí. Y hay clientes que te demandan más tiempo y te pagan menos bien. Ajá. Cuando tienes inventario de horas, pues dices, atiendo a los dos. ¿Sí? Pero cuando no tienes inventario de horas, pues tu focus... Debe de ser en tu segmento en donde eres más rentable, porque el servicio lo tienes que dar igual al que te paga bien y al que te paga medianamente bien. Creo claro. que ese no debe de entrar en la fórmula. Oye, porque... y también, también
2: Mario, este, cuidar al que hoy te paga, ¿no? Porque yo voy a contar uh -huh. una anécdota muy, muy personal del año pasado de haber, eh, a propósito de de las horas de este recurso tan importante, eh, de, de haberle dedicado muchísimo a, a un prospecto que se veía bastante interesante, de un tamaño bastante atractivo para una asesoría, eh, y voy a decirlo con toda honestidad, un poco eh, en detrimento de, de, de los clientes que ya eh, tengo y mantengo afortunadamente, pero que al final, después del balance, y, eh, no se cerró la negociación por la cosa más fortuita, inesperada, que te puedas imaginar y dices, oye, le dediqué dos meses de, de trabajo a esto, no sé cuántas citas, este, no sé cuántos ajustes al proyecto, a la no sé cuántas presentaciones, no sé cuántas entrevistas y, y al final no se logró y, y creo que hoy es tiempo de valorar a tu cliente actual y cuidarlo.
1: Creo que también a veces, y lo voy a decir así, ¿eh? el hambre de crecer sin orden... Nos lleva un perjuicio, en ocasiones es irremediable, porque todos los que nos valoraban se nos empiezan a ir. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es, es tiempo de cuidar muy bien con qué recursos contamos y dónde los debemos de aplicar. Y tocaste un tema también muy importante, que creo que la cultura de empresario rico, empresa pobre, debe de cambiar totalmente. Si quieres ser un empresario rico, tu empresa debe de ser rica. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos dejarle los recursos para que pueda enfrentar las temporadas de vacas flacas. O sea, una tesorería que te dé viabilidad de que en un contexto complicado no tengas que bajar la cortina o dejar de pagar a tus proveedores, a tu personal impuestos y a todos los terceros interesados en tu negocio. Entonces creo que el cuidar también la manera de administrar tu flujo de caja es totalmente diferente a como se venía sucediendo en época de vacas gordas. Ahorita el recurso económico, el flujo de caja o el efectivo, tenemos que manejarlo de una manera impecable para tratar de atender todos los compromisos que tiene la empresa o la persona con terceros, porque también tú lo comentaste y yo lo valido, si un proveedor yo le dejo de pagar, él va a buscar al cliente que le paga. Claro. Y si la materia prima que él me suministra es importante o indispensable para mi negocio, me quedo sin negocio. Sí, totalmente de acuerdo.
2: Y, y en ese sentido, Mario, no sé si coincidas también conmigo eh, en, eh, en tus eh, muchas más vastas experiencias y, y, y trayectoria eh, más amplia, pero a veces es como que te topas con dos tipos de clientes y de em, empresas y filosofías del de manejo eh, de, del negocio, ¿no? Uno que son muy buenos para administrar el negocio, este, muy cautelosos este, y que a veces no, no se atreven y no crecen. Y en el otro extremo a veces te encuentras con empresarios y, y empresas a su imagen y semejanza súper echados para adelante, súper buenos para vender, pero muy de, eh, con mucho dispendio interno, con una administración poco eficiente, porque como que su misma filosofía le dice como soy tan bueno para vender y creo que siempre voy a estar vendiendo este, le sigo, eh, sigo descuidando el, 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 el aspecto interno y ahí hay mucha dificultad para Encontrar el equilibrio o llevar a un extremo eh, y al otro hacia el punto medio,
1: que es la ecuanimidad, ¿no? Sin duda, Rodolfo. Creo que tocaste otro tema bastante importante. A veces, ¿no? En ese tipo de empresas es un modelo que la falta de atención a indicadores internos te lleva a que tu negocio pueda morir prematuramente o que no tengas capacidad de respuesta creo que tocaste un punto muy importante. Necesitamos tener ese adecuado equilibrio entre mi parte interna y parte externa, cautela y agresividad. Si tienes todos los recursos, y si tienes un buen control en tu manera de procesos internos, de, la de tu administración, de tus inventarios, de tu cartera, de en qué gastas el dinero, de en qué lo inviertes. Esa es la base para que puedas tener agresividad. Si no tienes ese control o claridad de tus indicadores internos, tu agresividad te puede llevar a una muerte prematura, ¿no? Es como de ganarle el paso al tren. Oye, soy muy agresivo. Bueno, pues, si tienes un buen carro, que responde de manera muy rápida. y si tu riesgo es mínimo, pues dices, me cruzo la vía. Pero si no estás sustentado en elementos como un adecuado control, que sepas bien la rotación de tus inventarios, de tus cuentas por cobrar, de cómo está inclusive un factor muy importante que se me había pasado y que nos está sucediendo y hay que cuidarlo el recurso humano. Claro. La rotación del recurso humano es uno de los costos más importantes y que pocas veces se tienen evaluados de manera tangible. ¿sí? Así, el costo así. de reposición de una persona clave, de una persona que te hace una función bien hecha, es costoso y puede tener repercusiones en tu servicio, en tu calidad y en otros sí. elementos, en estos tiempos ya no nos podemos equivocar. Y,
2: y Mario, en este tema de, re, de revisar y de dar recomendaciones y tips, otro, otros dos factores importantes, en el eh, bloque anterior hablabas del de el capital humano tan importante este, y, y, y valorarlo. Este, eh, hay otro, otro factor también muy importante que es el tema de la comunicación interna y externa, ¿no? Este, sobre todo en esta incertidumbre que se palpa en el ambiente, que es la plática de todos los días, que son las noticias en los, eh, eh, en los diarios televisivos y radiofónicos, y esta, esto que en la plática con el tipo de las tortas ahogadas en la esquina se está llevando a cabo, es obvio que la gente tiene cierta inquietud, cierta incertidumbre, y en la empresa, si internamente, por, deje, por citar un caso, no hay una comunicación clara de ah, en este punto estamos, señores, ah, si a este punto vamos, y esto es lo que vamos a hacer, pues cabe toda serie de rumores y de
1: inquietudes que hace que, que la gente se desenfoque. Sí, mira, muy 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 importante punto, y tiene que ver también con lo que empezamos el tema del día de hoy, planeación estratégica, ¿Sí? tus objetivos estratégicos y tu visión de negocios hay que comunicarlos de manera adecuada tanto interna como externamente para todos poner el focus en lo mismo muchas veces qué es lo que sucede esa planeación estratégica la conoce nada más la gente de arriba los colaboradores o, la, o todo el equipo de apoyo no tienen bien definido el rumbo entonces, el manejo de una comunicación efectiva, eficiente, de hacia dónde vamos, por qué es importante lo que tú haces para lograr un propósito común, es factor clave y lamentablemente la comunicación me lo llevo al tema de empresa familiar. La comunicación es el segundo factor de muerte de una empresa familiar la falta de una comunicación adecuada, ¿sí?
2: Ya lo y creo, ¿no? Escenas eh, el...
1: navideñas, por ejemplo, hablando de
2: negocios este, en las familias, ¿no? O a la inversa, luego, eh, ¿ah, que no te había dicho que íbamos a comprar este, este equipo en el uh -huh. plano profesional? Cosas típicas que estoy citando casos que me han sucedido,
1: ¿eh? Así de fundamental es, ¿eh? Es un factor clave para lograr un objetivo de negocios, un objetivo profesional, un objetivo personal. Y es muy descuidada y también creo que es importante, eh, Rodolfo, tener fuentes y métodos de comunicación. Porque como ya lo comentaste, creo que ahorita también un elemento importante, y lo tocamos, son los medios electrónicos nos llega información de todos lados y de muchas fuentes. Y esa saturación de comunicación y que no es una comunicación tampoco adecuada o formal, nos puede llevar a tomar decisiones inadecuadas. Entonces creo que el tema de comunicación es sumamente estratégico para efectos de continuar con un negocio que tenga sustentabilidad en un futuro y crecimiento con rentabilidad. Oye, Mario, y luego eh, hay
2: que llevar esto al entendimiento de las eh, eh, microempresas, de las pequeñas empresas, porque luego se presupone eh, y de forma incorrecta que el cara a cara y el contacto cotidiano este, personal ya, ya es eh, por sí solo comunicación, sin formalizarla en sesiones de trabajo, en entregar por escrito ciertos documentos para que, como tal como lo dijiste, se entienda eh, perfectamente qué es lo que queremos hacer y en qué dirección vamos, ¿no? Porque, como ya lo citaste tú, en la planeación estratégica es importantísima, pero luego hay niveles nada más en los que se queda, y a muy altos, y adivinen quién es el que termina implementando o haciendo realidad o llevando a la práctica o no haciéndolo realidad y no llevando a la práctica eh, los, los grandes planes que pudiste haber hecho, ¿no? ¿Quién implementa? Entonces, creo que esta parte eh, también es como para recomendar que se habitúen a formalizar
1: la comunicación. Formalizarla y validarla, que también es otro elemento muy importante, Rodolfo. Sí. A ver Rodolfo, lo que te comuniqué Porque a mí me sucede mucho Y te lo pongo como ejemplo Este, es lo mismo Que tú estás entendiendo Porque muchas veces damos por hecho Como bien comentas Cuando no es por escrito Pero aún por escrito Es importante que la validemos Lo que te estoy Comunicando O lo que te quiero comunicar Es lo mismo que tú entiendes es muy urgente que a la brevedad
2: este corrijamos esto, uh -huh. ah, cabrón, pues, que, que es urgente y que es brevedad Exactamente. para Exactamente. Porque para mí brevedad es cuatro días y urgente es este dos días, ¿no? Y a lo mejor para ti son horas, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y esto qué es esto? A ver, rico, y aparte con, con ese tipo de comunicación puedes caer también en otro error de que tú ya das por hecho que eso se hizo en el momento en que quieres validar que efectivamente se realizó pues no era lo que tú esperabas uh -huh. porque no diste una instrucción precisa una comunicación eficiente, efectiva y validada y entonces decisiones vitales se pueden quedar en el limbo y generar un perjuicio en, para la propia empresa o la pérdida de un cliente o el eh, retiro de un trabajador o de un colaborador porque no lo le comunicaste ni siquiera de manera adecuada su evaluación. Y creo que otro punto importante que me gustaría tocar es que la tendencia en la evaluación del recurso humano ha cambiado también. Necesitamos... Evaluar efectivamente a nuestros colaboradores que tengan objetivos, que tengan retroalimentación y que sean remunerados equitativamente, no igualitariamente. Y Así el concepto es. de antigüedad pasó a segundo plano. ¿eh? Sí,
2: definitiva, definitivamente esa es una realidad. Y bueno, la realidad también es que creo que eh, hay dos, dos cosas que han quedado claras en este programa. Primero, la experiencia y, y todo lo que hemos aprendido de nuestro invitado y también es una realidad que eh, lamentamos que se nos haya terminado el, el tiempo por esta ocasión pero este será eh, el pretexto idóneo para abrir la puerta a una nueva exploración en el futuro acompañados de Mario Rizzo, Rivas director de Science Science, Geraint Thornton eh, Guadalajara, de Guadalajara autor de varios libros muy recomendables por cierto y eh, este un hombre experto en temas de negocios y consultoría. Mario un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por haber eh, haberte dado el tiempo para nosotros y felicidades en el arranque de este año y, y porque hacia el final de el año pasado te regalaron el, el como muchos otros el, el el gran este botín de haber visto campeón a tu Atlas de Guadalajara. No, no,
1: no, <risa> muchísimas gracias Rodolfo y y efectivamente ya ahí está el ejemplo de cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Se Exacto. Estás bueno. esperando pero donde se junta un buen técnico, una buena estrategia y todo un proceso gracias ese tipo de resultados. Definitivo, buen, buen tema. Muchas gracias, Mario.
2: Abrazo. Gracias a Denise Melero, que ha hecho posible este programa. Ahora eh, los dejo confiando que si ustedes saben, están más interesados en la mercadotecnia que al iniciar esta travesía. Nosotros, entonces, hemos cumplido con la misión.
1: Por ahora.